0: предыстория предыстория для дорогих слушателей абсолютно случайнейшим образом мы пересеклись абсолютно случайно я зашел в чужой разговор потому что люди говорили о каких-то вещах которыми которые я считал как ну как ну я думал это какая-то шутка или какой-то фильм ну что-то вот такое происходит какой-то какой-то этно, этно, какие-то рассказы, и я поинтересовался, и мне сказали, что да, да, вот такая вот история. А история шла про непосредственно похищение невесты, то есть Азис разговаривал, рассказывал что-то, и я думал, что это какой-то а, прием кинематографа, может, вы обсуждаете, или что-то это, и вот так зародилась идея для этого подкаста. Вот, потому что на самом деле там история э, закручена покруче «Пиратов Карибского моря» третьей части, чтобы вы понимали. И сейчас Азис, как эксперт в этом, обязательно нам об этом расскажет.
1: Ну да, это произошло. Сейчас я даже по календарю сверюсь, если я ничего не путаю. Это было 27 да, февраля в Бишкеке в кинотеатре Алато был показан документальный фильм «Кто следующий?». О похищении девушки, похищении замуж. Речь шла э, о похищении невесты. э, И эта история, вот та самая конкретная история, закончилась убийством девушки через два дня. Я шел из кинотеатра после показа этого фильма, зашел в гости к своему приятелю, где вот э, Роман в этот момент находился. И мы обсуждали э, этот фильм, это явление. Я увидел, что для Романа это что-то совершенно такое... Новое непонятное, как то так, похищение невесты, что Кавказская пленница, что ли. Я тогда сказал, ну давай, если ты хочешь, мы можем сделать на эту тему публичную беседу, где может быть что-то новое ты узнаешь для себя, и что-то новое узнают твои слушатели. Я начал разговор с того, что, как ни странно, в Кыргызстане, ну и в Казахстане тоже, в принципе, в нашем регионе, похищение невесты, Считается древней традицией, такой вот национальной, такой обычай. На самом деле ничего подобного. Существует исследование, я дальше сейчас назову имя, Рассел Клейнбах, профессор кафедры социологии Филадельфийского университета США, который в свое время, в 98 кажется, году работал в качестве преподавателя в Оше, в городе на юге Кыргызстана. И тогда он впервые узнал о такой практике, как похищение невесты. Когда он начал задавать вопросы своим студентам, оказалось, что до трети его студентов знакомы с этим явлением, либо на уровне вот это происходило с их знакомыми, либо на уровне это происходило со знакомыми их друзей. И будучи социологом, человек заинтересовался этой темой, провел серьезное такое очень полномасштабное исследование. Статья называется «Хазалахачу», то есть похищение девушки, и киргизский «Адат» – умыкание невесты и обычное право в Кыргызстане. Адат – это свод правил, таких повседневных правил жизни, сформировавшихся еще в доисламское время, но применяемых вот в мусульманских народах. И в результате этого исследования он пришел к выводу о том, что да, действительно раньше, вот в дореволюционные времена, там, до 19 века, существовал обычай умыкания невесты крайне редко и только как способ избежать договорного брака при условии, что и девушка, и парень вместе хотят избежать вот этого самого договорного брака родителей девушки. Но это всегда было с добровольного согласия самой девушки это был способ заключить брак когда допустим у парня просто не было достаточного количества выкупа колымы. или когда девушка не хотела выходить замуж за того кого ей нашли родители то есть она хотела этого сама в этом случае конфликт решался извинениями парня и его родственников как правило на этом ситуация заканчивалась. Конфликт был исчерпан. Потому что похищение девушки против ее воли было причиной для огромных проблем, в которые были вовлечены два круга родственников в большом количестве. То есть те, которые мстили за похищение насильственное, и те, которые вот вынуждены были как-то сопротивляться, защищаться, при этом не нарушая там понятие о справедливости, понимая, что их сторона виновата. Что-то
0: около кровной войны. Ну, Что-то вроде
1: этого, да. Может быть, не в таких радикальных формах, как на Северном Кавказе, но, тем не менее, да, это уже была вражда между двумя большими группами родственников. Это было всегда чревато смертями. Никому это было совершенно не нужно. Вот. Поэтому, когда сейчас многие традиционалисты говорят, что вот Умыкание невесты – это нормально? Ничего подобного. Ничего подобного. Как ни странно, вот согласно исследованию Кляйнбаха, именно в середине 60-х годов, в середине 20 века, в конце 50-х, начале 60-х, в советское время, в связи с ростом самосознания у женщин в социуме, стали появляться такие формы, как когда молодые Заключали браки без согласия родителей. И это было похоже на умыкание невесты. То есть девушка уходит из дома и выходит замуж за того, за кого она хочет выйти против поля своих родителей. Но поскольку это было уже светское советское время, понятно, что вот эта вот эмансипация женская молодых женщин, она носила и такие формы тоже. Но так или иначе, Это опять было умыкание невесты с согласия невесты. И поскольку вот эта вот эмансипация, она увеличивала количество вот таких вот браков, заключенных против желания родителей, постепенно люди стали вспоминать, что когда-то же вот у нас такое было, умыкание невест. И поскольку никакой кровной вражды в советское время с уголовным кодексом Киргизской ССР, и вообще Советского Союза, ни о какой кровной вражде уже речи быть не могло, то получилось так, что для похитителей невест, ну, во-первых, стало больше примеров, когда девушка выходит замуж против воли родителей, то есть ее можно увезти с собой. А во-вторых, стало понятно, что, ну, кровной вражды не будет, но в крайнем случае там будет какой-нибудь там административный суд, потому что...
0: То есть это легитимизировалось практически?
1: Практически да, понимаешь? То есть какие-то серьезные барьеры были сняты. И в результате сейчас, вот за последние там сколько, 60-70 лет, эта практика оказалась возведена, возведена в ранг традиции. Ну, плюс еще, конечно, эм, и кинематограф тоже постарался, потому что прекрасная комедия Кавказская пленница, она научила относиться к этому как... Это красивые старинные обычаи, понимаешь? Да, нехорошо, да, за это надо наказывать, но но... наказали тоже довольно комично. Да здравствует Советский суд, самый гуманный суд в мире, все мы помним эту смешную сцену в суде, как бы ничего такого обычно страшного нет, ну просто вот... Это
0: все, это все выглядит как, знаешь, как фольклор, как кусание коровая, знаешь, это выглядит как, ну, хихоньки-хахоньки во время как бы, это как брачные игры, знаешь, предбрачные прелюдия, знаешь. Да. И я думал, что по сей день, если это существует, то именно в таком виде. Но вы в очень серьезных тонах об этом говорили, поэтому вот я решил поинтересоваться.
1: Понимаешь, согласно этому же самому исследованию в насколько я понимаю, это самое такое масштабное и глубокое пока логическая работа на эту тему. В Кыргызстане до трети женщин так или иначе сталкивалась с проблемой похищения. Это получается... Ну, сейчас в Кыргызстане население, я вот посмотрел, чуть меньше 7 миллионов. Сколько женщин репродуктивного возраста? Ну, пускай около трети, да, То есть, там, ну, порядка двух миллионов женщин. Если... Если треть из них в той или иной степени сталкивалась с проблемой похищения невесты по-разному. там Кого-то пытались похитить, не получилось. Кого-то похитили, она пожила, потом вернулась домой. Но большая часть, к сожалению, остается в этом браке, рожает детей, потому что э, в нашем обществе считается, что Стыдно принимать обратно в дом такую дочь, которую похитили. Ее больше замуж никто не возьмет. Понимаешь? И огромное, огромное количество женщин потом всю жизнь живут в этих семьях. Ты можешь себе представить, какой там психологический климат? Ты можешь себе представить, каков масштаб семейного насилия в такой семье? Если мы говорим о том, что умыкание невесты, это по сути узаконенное изнасилование с целью принуждения в брак, то ну, мне вспоминается о том, что массовое изнасилование это один из инструментов ведения войны на оккупированных территориях. И получается, что те мужчины, которые в нашем регионе, в нашем народе защищают так называемый обычай похищения невесты, называя его национальной традицией, и как бы возрождением обычаев народа и, следовательно, национальным, как бы это сказать, возрождением этноса, фактически поддерживают отношение к своим женщинам, как со стороны оккупационной армии с массовыми изнасилованиями. Просто это все потом покрывается веселым перком до за свадьбку.
0: Слушай, ну на самом деле это страшное явление. Если я правильно посчитал, то треть это где-то 650 тысяч примерно. Это больше населения города, в котором я родился. А я родился в полумиллионе. То есть речь
1: идет о сотнях тысяч женщин, жизни которых поломаны. У меня, к сожалению, нет статистики по другой, по крайней мере, по семейному насилию в Кыргызстане, но я знаю, что в Казахстане где довольно схожий менталитет. Несколько сот женщин в год погибают от рук своих мужей и других мужчин-членов семьи. Порядка 400 женщин. Это больше женщины в день. Понимаешь, больше человека ежедневно убивается. В ситуации семейного насилия. Понятно, что именно такая ситуация ну, является нормой в плане распространенности в тех семьях, где жена когда-то была принуждена выйти за.
0: Ну, в целом, похищение человека – это отношение к нему как к вещи какой-то, не, не живому, то есть, и, соответственно, отношение в будущем к нему складывается примерно такое же, потому что психология взаимоотношений, она строится на изначальном уважении, как минимум. И взаимопонимание мне это дико на самом деле и я честно говоря удивлен что в третьем году при всем том что тот же кыргызстан мега светская страна то есть это страна вейпинга электронные сигареты повсюду продаются везде можно курить то есть очень современно киберспорт типа развивается и люди в кругом играют в игры кругом компьютерные клубы стоят и как бы в целом вот так вот все, кругом визы пытаются сфоткать тебя на грин-карту. И какая-то вот такая, знаешь, вот мы вот идем куда-то в сторону вот классной свободы. Вот это, это очень сильно диссонирует на самом деле. И я надеюсь, что этим подкастом мы как минимум э, станем теми, кто, можно сказать, даже борется с этим явлением.
1: Понимаешь, в чем дело? Вот ты сейчас упомянул о светскости и современности нашей страны. Дело в том, что вот это оправдание национальными традициями, это даже не оправдание э, религиозными традициями. Это во-первых, при том, что я человек нерелигиозный, я об этом говорю. А во-вторых, на самом деле, любое насилие имеет только одну единственную причину. Уверенность насильника в своей безнаказанности. С двумя словами это право сильного. А дальше начинается уже оправдание. Так все делают, это традиция, ничего особенного. А я же жениться собираюсь. Это же прекрасно, семья, дети и так далее. Это все уже оправдание. Причина одна. Уверенность в своей безнаказанности. Право сильного. Вот и все.
0: Это общее, общее правило, действующее на, на многие вещи, я полагаю. Конечно. Как ты считаешь, Азис, как можно с этим бороться? Что можно, как это с этим вообще, Что, на каком уровне это должно, э, как, на каком уровне силы должна этому противостоять? Должны какие-то государственные или ну, федеральные силы с этим бороться, муниципальные или на уровне каких-то аксакалов? А Аксакал, это, вот Азиз меня поправит, это для русскоговорящих людей, это типа мудрец. Это самые взрослые вот мужчины, такие с бородами уже, правильно я говорю, да? 50 плюс это этот. Ну да,
1: представители старшего поколения, являющиеся моральным авторитетом, как бы вот для общины. Да, все верно.
0: Да, как старейшины. Да. Вот, может быть, Аксакал должен кто с этим должен бороться, на каком уровне?
1: Я думаю, что здесь нужна политическая воля, руководителей государства, поскольку, если не ошибаюсь, с 2013 года, кажется, практика похищения невест в Кыргызстане криминализирована, то есть она подпадает под уголовный кодекс. Да? Вот. Нужна политическая воля руководителей государства, которые будут относиться к этому, не как к традиции, типа, ну да, ну бывает, ну молодой парень, ну нарушил закон, ну он же по любви, ну давайте сейчас вот по примирению сторон все как бы вот смягчим и закрылем Нет. Это преступление, зафиксированное в уголовном кодексе, похищение человека, незаконное лишение человека свободы, принуждение к браку, то есть, ну, по сути, э, сексуальные действия насильственного характера. Все. И никаких там примирения сторон, никаких там, когда следователи дают координаты пострадавших родственникам, Этих насильников, которые ходят, давят, оказывают психологическое давление, там скандалы, подкупы и еще что-то. Ничего этого быть не должно. Для этого нужна политическая воля руководителей государственного аппарата. Которые не должны бояться таким образом потерять часть своего ахлократического электората. Это первое. Но поскольку никаких признаков этого мы не видим, к сожалению, в Кыргызстане, остается второй путь, гораздо более сложный и во многом, к сожалению, опасный для тех, кто этим путем идет. Это общественно-социальная работа людей, понимающих, с чем мы в данном случае имеем дело, не с традициями, а с преступлением, с массовым преступлением по отношению к женщинам своего этноса. По сути, это такой массовый фемицид, замаскированный под возрождение национальных традиций. Это вот такая общественная работа по разъяснению этой ситуации. Как правило, этим в большинстве своем занимаются женщины-активистки. Ну, потому что это женская проблема в первую очередь. И в этом смысле, вот, я считаю, бесконечно важным и нужным движение he for she, когда мужчины к этому присоединяются. Мне, например, совершенно не грозит похищение невесты, меня никто не будет воровать замуж, понимаешь? Мужика, 50-летнего бородатого, и поэтому, ну, скажем так, на первый взгляд, это не моя проблема. Но, но если мужчина не помогает женщине, ну, что он за мужчина, понимаешь? И я знаю, что происходили в том же самом бишкеке. Неоднократно митинги женщин-активисток, борющихся за женские права, которые разгоняли тетушки при поддержке местной милиции, когда арестовывали в этих заварухах не тех, кто был провокатором, не тех, кто этих женщин разгонял, арестовывали этих женщин, якобы за нарушение общественного порядка или якобы для их же собственной безопасности. Это очень тяжелая, серьезная, опасная работа. Но если государство не берет решение каких-то вопросов на себя, приходится действовать таким образом. Других путей я не вижу. Первый самый действенный, но не похоже, что он произошел. Второй тяжелый, трудный и опасный. Но другого я пока не
0: вижу. Да, я полностью согласен. Знаешь, это тот случай, когда в целом нечего добавить, но я подчеркнул, что очень важна риторика в таких ситуациях. И если мы слово «обычай» и скореняем, и заменяем на слово «преступление», то это куда сложнее будет даже на уровне «выше оправдать». Ну, типа, ты же не будешь говорить «ну, преступник, ну, человек влюблен, типа, ну, стал преступником». Это звучит странно, как минимум, и не сходится в ушах людей. Вот, поэтому я полагаю, что риторика тоже очень важна. То есть,
1: да, ты прав. Нужно определиться в терминах, и тогда станет понятнее, что чего да. стоит.
0: Как ты считаешь, сколько уйдет времени, да, чтобы... ну, Во-первых, как ты считаешь, возможно ли преодолеть эту проблему? Потому что на самом деле я не считаю себя каким-то ну, радикальным феминистом, но тем не менее я считаю, что... Он, Ущемлять права вот девушки, типа женщины, да, неважно, это как минимум странно и не в духе времени, я не буду говорить о каких-то, э, не хочу говорить как какой-то чувак с какого-то федерального канала, типа вот этот запад там, они там перегибают, но я считаю, что все лекарство и все яд, и... Неуважение к женщинам это ужасно, потому что женщины одно из самых прекрасных вообще созданий, что вообще в человечестве существует, вот в мире, да. И вот, ну, обижать, ущемлять, или еще хуже того, как-то унижать женщину это ужасно. А ты, как все-таки, не побоюсь того слова, мой коллега, Как считаешь, можно ли победить эту проблему вот в таких странах, где это на уровне обычая закреплено? И сколько должно на это уйти времени? То есть год, 10 лет или должно прям поколение смениться, как ты считаешь?
1: При активной помощи государства, государственного аппарата, руководителей этого государственного аппарата и в первую очередь руководителей органов внутренних дел, министерства внутренних дел эта проблема решается, я думаю, в считанные там 2-3 года максимум. Знаешь, я, я всегда в таких случаях, когда мне говорят, а как же менталитет, это же вот, понимаешь, там мы привыкли, это наше вот мышление и так далее. Я всегда вспоминаю Сингапур, вполне себе бедная азиатская, даже не страна, а я не знаю как сказать, не до государство маленькое, понимаешь, где, естественно, как всегда, в таком регионе... И, и криминал, и наркомания, и коррупция, ну и все это цветет пышным цветом и пахнет, да? Ну, когда ввели штрафы, когда ввели штрафы за выбрасывание мусора и блевки на улице, в районе там порядка 200 долларов, и когда эти штрафы неукоснительно соблюдались, в любом случае, всегда и всюду, как-то сразу ты знаешь, буквально в считанные недели менталитет этого народа изменился и никому в Сингапуре сейчас в голову не придет там жвачку выпрямить, или там, прикурив спичку выбросить, или бумажку, или еще что-то. Абсолютно чистые улицы. Вот. Поэтому я еще раз говорю, при наличии политической воли руководителей государства, и особенно Министерства внутренних дел, эта проблема решается максимум в 2-3 года. Когда все будут знать, что любой похититель невесты обязательно сядет и что любой милиционер, который его покрывал или спускал дело на тормозах, обязательно сядет и не в красную зону для ментов, а в обычную колонию, лагерь для тюрьму, где сидят другие люди, которые не работали в милиции. Это все решится очень быстро. Но поскольку ничего нам, к сожалению, не обещает со стороны государства такую поддержку, потому что потому что как мне кажется, вот, э, моя родина кыргызстан еще несколько лет тому назад носила гордое звание островка демократии в центральноазиатском регионе э, чем дальше тем больше у меня возникает опасение, что эта демократия постепенно начинает или как, как минимум имеет шансы превратиться в охлократию и люди которые идут в политическую власть понимая это зачастую это используют. И они относятся вот к этой части населения, ратующей за так называемой традиции, как к своему основному электорату. В этом случае, конечно, от государства ожидать решения этой проблемы ну, было бы слишком наивно. Вот. И э, без такой помощи со стороны государства эта проблема может решаться десятилетиями. Я совершенно не уверен в победе в этом случае. Это, это, это звучит ужасно! Это звучит ужасно! Но я я пытаюсь быть реалистом.
0: Резюмируя, Конституция должна работать для всех. И на всех. Надеюсь, меня не пасает за эти слова.
1: Я тоже надеюсь.
0: Азиз, спасибо спасибо большое, дружище. Да не за что. Во-первых, спасибо большое, что пришел. Рад был тебя видеть и слышать. И хотелось бы, мы вот как-то вот погрузились очень сильно в всю эту печальную, безусловно, историю. Хотелось бы напоследок, от успешного актера, как мне кажется, от интересного, начитанного человека, услышать пару каких-то финальных слов для дорогих слушателей. Слушатели у нас самцы и самочки 24-35. Вот, и чтобы ты понимал, кто тебя будет слушать.
1: Ой, ну, если мы вернемся к началу нашего разговора, а именно к праздничной теме. Я понимаю, что День весеннего равноденствия это праздник такой очень азиатский, восточный, древний зарастрийский который уже в исламском востоке стал своим. И называется он у узбеков Навруз, у киргизов Ноорос, у казахов Наурос. Но так или иначе, с иранского это означает «новый день», в смысле «новый год». Вот. Я понимаю, что это очень местный такой специфический праздник, но тем не менее, все-таки весна вступает в свои права. Солнечный день становится длиннее, воздух становится теплее, просто солнце становится больше и света больше. Поэтому я хотел бы использовать этот день как повод для праздничных пожеланий всем твоим слушателям. Радости во всем и всегда, всех для нее поводов, здоровья, любви и мира.
0: Спасибо большое, что пришел. От себя я добавлю, что... Вот, э, знаете, вот после Азиза мне нечего добавить уже в который раз. Я хочу вроде что-то сказать, а вроде не получается. Но э, при всем уважении скажу, дополнили, что любите хорошее кино, любите женщин. А я рад был вас слышать. Надеюсь, вы рады были слышать меня. С вами был Громов Роман, Азиз бишин До новых встреч. А <как> на